1: sabemos ganfestear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Juan Pablo. Con el gusto de siempre, aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva. Hoy, miércoles 27 de julio, programa 1007 a lo largo del de día. Vamos a hablar de la preparación de los clubes de la Liga Pro Betcris, eh, ha hablado el presidente de 9 de octubre, hablamos del abogado Abdalá Bucarán Puley, Dalo Bucarán. También tendremos algunas novedades del Deportivo Cuenca, que con transmisión de Ondas Cañaris este viernes se inicia la nueva fecha del campeonato Deportivo Cuenca, Sociedad Deportiva Aucas, promete ser un gran partido. Pero vamos a iniciar con un tema que nos llama la atención a todos y cuando digo todos me refiero al Ecuador entero porque está latente la posibilidad de que no se juegue la final única de Copa Libertadores de América en territorio ecuatoriano, particularmente en el Estadio Monumental, en el Estadio del Barcelona. 200 años de independencia, recuerdan usted, se viven casualmente en el Monumental en el, eh, la final única, esa era la idea. Pero parecería ser que el cuaderno de cargos no llena las expectativas de Conmebol y particularmente en un tema tecnológico, la cantidad de cámaras que deben estar a la hora del partido. Se habla de un total de 40 y no se cumpliría con ese pedido de Conmebol. Vamos a continuación con lo que dice la prensa internacional sobre este tema.
2: Conmebol estudia el cambio de sede de la final de la Libertadores 2022. Barcelona no cumple requisitos y Guayaquil corre peligro de perder la decisión. Guayaquil corre el riesgo de no ser sede de la final de la Libertadores 2022. Barcelona, propietaria del estadio, no ha cumplido con los requisitos de la Conmebol, sobre todo en lo que respecta a la infraestructura de la transmisión. La entidad está estudiando el cambio de sede de la decisión prevista para el 29 de octubre y hay reuniones continuas a lo largo del día para tratar el tema. La elección de la Conmebol por Guayaquil había ocurrido el año pasado desde que la final de la Libertadores se convirtió en un solo partido. Lima, Río de Janeiro y Montevideo recibieron las decisiones. Si se produce el cambio, será la segunda vez que se deba cambiar una ubicación elegida con anterioridad. El otro sucedió en 2019 cuando Santiago vivió un caos social y político, lo que provocó el cambio a Lima. La competencia está en los cuartos de final que se jugarán a partir del 2 de agosto con los siguientes enfrentamientos. Atlético Paranaense con Estudiantes, Palmeiras con Atlético Mineiro, Flamengo versus Corintios y Talleres frente a Vélez.
0: Bueno, y entonces el tema tecnológico y, y puntual de lo que se ha investigado es, es las 40 cámaras que deben estar presentes en el Estadio Monumental. Ustedes saben la tecnología a la hora de la transmisión del de partido. Ojalá esto no ocurra. Hay tiempo todavía para que el Barcelona, inicialmente, y creo yo Federación Ecuatoriana de Fútbol como ente máximo del fútbol ecuatoriano, eh, eh, organice esta situación y definitivamente la final única se juegue en territorio nacional
2: En Betty Gris tienes la diversión asegurada, disfruta a otro nivel con los mejores encuentros deportivos, apuesta tus moneditas de fe y gana miles de dólares Recuerda que por cada 10 dólares depositados en red activa, tienes la oportunidad de ganarte una TV ULED 4K de 75 pulgadas. No esperes más y participa para ver tus partidos favoritos a otro nivel. Hablando de la
0: Liga Pro Bet Crisis, señores, vamos a contarles que la fecha, como ustedes saben, se abre el próximo día viernes con el partido deportivo Cuenca ante Sociedad Deportiva Aucas. Y antes de hablar de este encuentro, porque el día de ayer dio rueda de prensa Lucas Mancinelli en el auditorio en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, vamos a escuchar qué les parece esta promoción porque Ondas Cañar y su radio universitaria católica estará en la transmisión del encuentro deportivo Cuenca frente a Sociedad Deportiva Aucas, este viernes 29 de julio. Vamos entonces con la invitación para estar junto a nosotros. Uno de los mejores partidos de la cuarta fecha de la Liga Pro. Pet Cris se juega en la cancha de Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, con el encuentro Deportivo Cuenca. Cuenca,
3: Deportivo
0: Cuenca. Versus Sociedad Deportiva Aucas. Marido mantenedor. Aucas, papá, papá, Viernes 29 de julio Desde las 19 horas Su staff deportivo está listo Para llevarles todos los detalles De este encuentro Por nuestras dos frecuencias 1530 AM Y 95.3 FM Deportivo Cuenca Sociedad Deportiva Aucas Viernes 29 de julio Desde las 19 horas Por Ondas Cañaris El austro en tus oídos Ahí está la invitación entonces para este viernes 29 en el, eh, la transmisión del Encuentro Deportivo Cuenca Sociedad Deportiva Aucas. Les había adelantado a propósito de Deportivo Cuenca, brindó una rueda de prensa Lucas Mancinelli eh, hablando de cómo se encuentra físicamente y de los preparativos para este choque muy importante. Enfrentando al puntero, el Cuenca no pierde todavía en esta segunda fase y la idea, como les he dicho, es meterse en un torneo internacional. Escuchemos a Lucas Mancinelli. Bueno, Lucas, lo vimos hoy entrenar ya, hacer un poco de fútbol con el resto de sus compañeros. La pregunta es cómo se siente. ¿Cree que pueda llegar 100% para el partido del viernes? Y dentro de esa misma interrogante, ¿qué se juega Deportivo Cuenca este día ante Sociedad Deportiva Ucas? Bienvenido. La verdad que me voy sintiendo
3: cada vez mejor en eh, la idea. La verdad que fueron unos, unos lindos minutos que, que volví a jugar, me sentí cómodo, eh, pero bueno, eh, a medida que van pasando el entrenamiento, que voy haciendo fútbol como hoy, un ratito, la verdad que me voy sintiendo mucho mejor, eh, pero bueno, después están en la decisión de técnico, si, si juego, voy al banco, si sumo unos minutos, la verdad que, que eso ya no, no corre por mi cuenta, eh, uno trata para, para jugar, después... Obvio que la decisión es el técnico. Y, y con respecto a la otra pregunta, la verdad que nos jugamos mucho. La verdad que jugamos eh, otra final más. Sabemos que es importante. Sabemos que, que, que AUCA viene eh, con un lindo resultado. Ganó 5 a 0 local contra Independiente. Eh, otro equipo que, que la verdad que van a pelear arriba. Eh, entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que nos jugamos muchas cosas. Tres puntos para, para seguir peleando. Porque nuestro objetivo es, es claro seguir en el lote para pelear la, la entrada a una copa y, y creo que, que si ganamos a un equipo que la verdad que es directo un equipo que va a pelear la tapa y va a pelear por, la, por entrar a las copas la verdad que, que va a ser un lindo partido va a ser un lindo partido abierto eh, entonces la idea es, es quedarnos con los tres puntos sí, Gracias, y buenas tardes a, a Lucas el trabajo
1: que hizo hoy en el plantel vimos en la primera parte de entrenamiento del entrenamiento en el equipo B pero después le da el cambio de la oportunidad al equipo A. ¿Cómo va ganando esos, esos minutos? Uno y dos sobre el partido con Aucas, el trabajo de Aucas, hoy tiene un partido también de Copa América. ¿Cuánto puede valer o cuánto va a servir esto el para ver otro tipo de confrontamiento frente a Aucas el día viernes?
3: Sí, la verdad que, que voy, voy agarrando minutos, tanto para, para el equipo suplente como para los titulares. Eh, me voy sintiendo mejor que la verdad que, que estuve mucho tiempo parado, la verdad es la realidad eh, y, y la verdad que en este fútbol estar mucho tiempo parado cuando querés volver eh, te cuesta un poco, la verdad que, que el otro día eh, me sentí bien pero sentí que, que me costó el partido, me costó entrar en, en, en partido entrar en, en lo que es la, la vorágine del partido que la verdad que era un partido de vuelta un partido muy directo y, y la verdad que con los entrenamientos, con los reducidos, uno se va sintiendo mejor y va, va aceptándose con la pelota y físicamente. Eh, sabemos que, que bueno, Oca jugó eh, por Copa hoy, sabemos que, que es un equipo amplio, tiene buenos jugadores. Eh, la verdad que va a ser un, un lindo partido. Como dije antes, eh, un partido que, que tenemos que, que proponer nuestro juego, tratar de, de no dejarlo jugar, tratar de, porque de mitad de cancha para arriba. Todos sabemos la, la clase jugadora que tiene, eh, entonces tratamos de, de analizar el partido y estos días que quedan para, para tratar de, de llegar de la mejor manera. Eh, haciendo un cálculo del de trabajo que vienen haciendo ustedes y preparándose como para el partido con Aucas, ¿se han puesto a pensar que si le ganan al Aucas pueden terminar de punteros y eso les puede ilusionar quizás a ganar la etapa? está bien que se tenga el objetivo de llegar a una Copa Libertadores de América pero con el reojo con, en base a un reojito también hay que ver la posibilidad de ganar la etapa ¿creen? ¿han pensado en eso Lucas? ¿en esa posibilidad? Eh, acuérdense que con Duró en algún momento también se peleó la etapa ¿podría darse Lucas? ¿han pensado en eso? uno siempre lo piensa porque siempre ve la tabla es la realidad eh, la verdad que uno eh, el viernes si hubiésemos ganado hubiésemos quedado puntero eh, es la realidad hasta el viernes después iban a, a jugar los lo otro equipo pero sabemos que, que vamos a enfrentar a un rival eh, que para nosotros es, es importante ganarle, eh, es la realidad eh, estamos convencidos y, y tenemos la idea de ganar, eh, después ya de pelear la etapa nosotros tenemos que ir paso a paso nosotros tenemos que ir, seguir escalando en, en la general que es lo que nos importa después con Duró que vos mismo lo dijiste eh, no íbamos a salvar el descenso y estábamos terceros eh, estábamos casi cerca de pelear la etapa que por poquito eh, yo creo que si hubiesen dos fechas más lo hubiésemos peleado eh, y esto es la vorágine de, 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 te lleva al partido tras partido Ganás, estás ahí, ves la tabla eh, ves que vas escalando posiciones y a medida que va pasando el tiempo eh, las últimas cinco fechas vas a saber para qué estás eh, hoy tenemos que sumar hoy estamos pensando en que tenemos un partido claro el viernes eh, contra un equipo directo, eh, tenemos que ganar, que se queden los tres puntos en casa, la verdad que ese punto que de igual aseo tiene que valer ahora en casa, eh, esos tres puntos, entonces después la vorágine del, del tiempo y de partido tras partido, y de la fecha tras fecha, te va a llevar a, para qué estamos.
1: El técnico ha venido implementando en ciertos partidos una línea de tres, una línea de cuatro, ¿cuál cree usted que sería el mejor sistema para enfrentar a un equipo aguerrido como lo es Aucas, y otra consulta, que hay que cuidarse del VAR, que será el primer partido acá en en Cuenca que se lo va a jugar con este sistema de la tecnología, y con lo que pasó últimamente en el Monumental, Lucas, ¿Qué hay que, qué precauciones hay que tener con respecto a esto? Gracias.
3: No, con el tema del Bar eh, la verdad que sabemos que que, que es nuevo para nosotros, es el primer partido de local que vamos a jugar, porque ya jugamos de visitante, eh, entonces la verdad que no tenemos que, que cuidar, porque sabemos que cualquier infracción o cualquier situación te puede cobrar un penal, te puede echar un jugador, eh, tanto a favor como en contra. Eh, entonces la situación que se vivió el otro día en el partido de, de Barcelona con 9 de Octubre, eh, a veces se para mucho el partido, la verdad que se hizo muy, muy largo, eh, a veces tendría que ser mucho más rápido y, y darle mucho más juego. Pero bueno, va a ser un lindo, un lindo desafío para nosotros. Tenemos que estar atentos de no cometer ninguna locura dentro del área o, y tanto a favor como en contra. Entonces nosotros lo vamos a tomar como, como un lindo desafío para nosotros y para, para poder también sacarlo a favor. Eh, con respecto a lo otro, la verdad es que todavía no soy técnico. Para decir qué que táctica me gusta eh, es la realidad. Eh, pero bueno, la, la idea que tiene Gaby de, de, Tanto de, de línea de cuatro Como con línea de tres eh, Que después se transforma cuando defiende con línea 5, cinco Pero cuando ataca con, con cuatro volantes La verdad que, que es una idea Que, que nosotros la vamos, la vamos implementando Ya hace, hace tiempo De la pretemporada que la venimos trabajando eh, Tanto con línea de Como con línea de tres. La verdad que nosotros nos tenemos que adaptar a, a la idea que él tiene A la idea que, que él no, no, nos dice eh, y uno se tiene que captar a los dos sistemas, eh, la verdad que nos, nos vamos sintiendo cómodos y, y esperemos que, que el esquema que, que salgamos el viernes lo podemos hacer de la mejor manera
0: eh, Lucas eh, el partido ante el Gualaceo usted juega aproximadamente 30 minutos, hoy ha jugado ya en la práctica también, en la sensación que a usted le queda, está para disputar los 90 minutos, eso uno Lucas y la otra, respecto a la posición en donde se está moviendo eh, ¿Dónde se siente más cómodo? ¿Por el interior o por las bandas?
3: No, la verdad que eh, no sé si te para titular, la verdad que ven, me vengo sintiendo mejor, eh, la verdad que la idea mía era, era entrar contra bola y que no sintiera ningún dolor eh, y que pueda seguir entrenando a la normalidad, como lo hice el domingo, como lo hice el lunes, como lo vengo diciendo hoy, la verdad que vengo día a día sintiéndome mejor, no vengo sintiendo dolor sí sé que, que puedo rendir mucho más, que, que no, no, todavía no, no llegué a como yo quiero estar, eh, porque como dije antes, el tiempo de estar parado y, y no hice una mini pretemporada como para decir, me pongo físicamente bien, y lo estoy tomando con los minutos que estoy entrenando eh, la verdad que me voy sintiendo mejor después eso ya después lo tiene que decir el técnico si, si estoy para, para jugar y, y uno dar lo mejor de, de, del equipo la verdad que que uno trata de, de hacer las cosas bien. Eh, y, ¿Y cuál era la otra pregunta? La verdad que me siento cómodo en la dos. La verdad que no tengo una posición fija en la cancha. Eh, en la realidad me siento bien cómodo por afuera, como por adentro, con 4-3-3, tres, tres. Eh, de, de media punta, eh, de nueve. La verdad que he jugado en todas las posiciones y trato de hacerlo siempre de la mejor manera y trato de que en las posiciones nuevas que me van poniendo, tratar de, de sacarle de, eh, lo mejor a cada posición y, y entender en, en, dónde, en dónde estoy adentro de la cancha pero me siento bien en, la, en las dos posiciones, no tengo problema en eso Lucas, ¿cómo está? Buenas tardes eh, ha pasado ya la primera etapa del campeonato estamos con tres fechas de la segunda la pregunta es directamente ¿usted nota una paridad en cuanto a fútbol de la primera con esta segunda etapa o la ve más competitiva? No, creo que es más competitiva, la verdad que hoy por hoy eh, cualquier equipo le puede ganar a, a cualquier equipo la verdad que ya se vio eh, en las primeras fechas, eh, la verdad que todos hablaban de 9 de octubre y, y fue a Ambato y perdió con Muchurruna. Eh, la verdad que cualquier equipo le puede ganar a cualquiera Auca le hizo 5 independientes, que no, no se lo esperaba, iba a ser un partido parejo pero, pero bueno, también después con, con, con lo que pasó en el partido, con la expulsión eh, benefició, pero bueno, yo creo que es una etapa eh, bien pareja y bien complicada a la del resto del campeonato, la verdad que estamos todos muy parejos, la verdad que desde el primero a, al décimo hay una paridad muy importante y, y cualquier equipo le puede ganar a cualquiera eh, entonces nosotros tenemos que aprovechar nuestro momento, creo que en nuestro momento eh, estamos siendo regular, No perdimos en esta segunda etapa eh, y tenemos que hacer valer la, la localía, tenemos que ser regular y, y ganar de local para después de visitante, empezar a sumar. La hinchada del Deportivo Cuenca es bastante querendona. Y también aprecia a los jugadores en el mismo nivel. Y usted se ha metido en el corazón de la hinchada del Deportivo Cuenca, al igual que Raúl Becerra. Obviamente el tema de lesiones que ya todos conocemos no las ha dejado ser muy regulares con el Deportivo Cuenca. ¿En algún momento usted cree que va a llegar a darse la dupleta a Mancinelli y Becerra ya con todo el poder completo en el ataque del Deportivo Cuenca para que la hinchada pueda disfrutar del fútbol? Porque el tema del descenso lo vemos un poco lejos y hablando en términos futbolísticos y de emoción de la gente, eso es muy importante conocer también Sí, ojalá ojalá que, que, que se pueda eh, se pueda dar esa dupla, por lesiones no 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 se pudo llegar a, a jugar muchos minutos, la verdad es que jugamos muy poco eh, pero creo que, que con el tema de las lesiones yo lo viví el año pasado. La verdad que el año pasado tuve seis meses sin jugar y, y, y recibí el cariño de la gente. La verdad que me apoyaron en todo momento y, y más ahora también. Ahora con el tema de la lesión, que tuve dos partidos afuera, la verdad que lo sentí. Eh, Raúl lo está sintiendo. La verdad que para nosotros es el capitán y un referente, eh, tanto adentro como fuera de la cancha. Eh, y esperemos que se recupere pronto porque creo que lo necesitamos porque tenemos un, un equipo corto, pero con muchos jugadores que, que lo están haciendo de la mejor manera, eh, y creo que él es muy importante para nosotros, el capitán, eh, y espero que, que pronto esté con nosotros. Eh, y espero que también se dé esa linda dupla, eh, y, y nos toque hacerlo de la mejor manera, tanto dentro para, para lo que es la cancha, para lo que es la, la hinchada, tratar de, de que él pueda volver al gol y, y pueda convertir y y pueda sentir siéndose un goleador como lo es, porque la verdad que, que se merece volver lo más rápido posible, eh, y con el cariño de la gente, la verdad que siempre soy un agradecido, desde de que llegué hace casi tres años, que, que la verdad que, que lo vengo recibiendo, y, y siendo extranjero, la verdad que eso me, me da mucho, mucho más para seguir aportando dentro de la cancha, y seguir eh, disfrutando, pero a su vez también la responsabilidad de, de que tenemos que, que hacer historia con el club y, y tenemos que sí o sí entrar a una Copa Internacional. Lucas, ¿qué tal? Un gusto. Eh, el Cuenca quizás a esta altura del torneo se divide en dos facetas bastante bien marcadas. La una, la fortaleza defensiva que han alcanzado, y la otra, las dificultades para la generación de juego en ofensiva y la cantidad de gol que de pronto no está en el registro que ustedes habrían esperado. Sobre esto, segundo, ¿qué reflexiones han hecho ustedes a la interna? ¿Por qué creen que les ha costado eh, una mayor generación de juego en ofensiva y también tener un mayor porcentaje de efectividad? Por ejemplo, en el último partido contra Gualaceo, un remate de colito de 30 metros que lo saca el arquero Eras y una que Pancho Mera le deja a usted dentro del área que también la saca el arquero. Y por ahí no más que eso. Eh, ¿A qué cree que se debe esta situación en ofensiva que de pronto llama un poco la atención? No, la verdad que bueno, defensivamente estamos siendo muy, muy buenos. La verdad que, que los defensores nuestros eh, están haciendo un trabajo muy bueno, tanto defensivamente como, como los mediocampistas. Eh, a la hora de, de la definición, sabemos que estamos en deuda. En eh, la realidad, como vos decís, eh, el porcentaje es muy bajo. Pero yo uno está tranquilo dentro de la cancha porque las situaciones las crea. Eh, la verdad que como trae Guayaquil City, se creó muchas situaciones de gol y, y convertimos un gol solo. Eh, y partido tras partido eh, hemos creado situaciones eh, yo creo que si contra se hubiésemos convertido los dos hubiese, hubiese dicho 100% de efectividad es la realidad eh, pero bueno, uno nos deja tranquilo de que las situaciones las, las, las creamos, eh, pero nos falta la definición, eh, falta de definición falta de confianza de, de, de nosotros, uno se hace cargo como delantero como media punta o como volante, cuando llega el gol, tratar de, de ser más efectivo a la hora de, de definir, porque las situaciones las creamos y, y la verdad que, que defensivamente estamos siendo muy buenos, tanto Jami como, como los defensores están haciendo un trabajo muy bueno de, de mantener la, la valla invicta, eh, entonces nosotros tenemos eh, esa deuda con nosotros mismos eh,
0: y con todo, de, de a la hora de llegar tenemos que convertir. En rueda de prensa, brindada en la ciudad de Guayaquil, el abogado Dalo Bucarán Puley, el presidente de 9 de octubre, abordó algunos temas. Él mismo solicitó la rueda de prensa porque no está para nada conforme ni 9 de octubre ni Barcelona con la actuación de Rodi Zambrano. Si no es por el bar las cosas que se hubiera comido Rodi, un penal a Vergés, la expulsión no hubiera sido tal de Lionel Quiñones porque Rodi no la vio, eh, pen, eh, penales a favor de 9 de octubre, en general lo de Rodi fue una catástrofe. ¿Ustedes se acuerdan el día lunes cuando el, el Pechón León decía qué hubiera pasado en este partido si no hubiera habido bar Bueno, Barcelona y... y, y y 9 de octubre, 9 de octubre y Barcelona van a presentar un reclamo, de hecho ya lo hicieron, por la actuación de Rodi Zambrano. Escuchemos mejor a Adalo Bucarán analizando precisamente la semana deportiva, 9 de octubre tiene que jugar como local, y también lo que significó ese encuentro Barcelona 9 de octubre y la actuación del Bar y Rodi Zambrano. Super 9 ya
1: está aquí. Inicia una semana corta de, de trabajo hablando en el tema del fútbol, y esperamos pues, seguir corrigiendo errores que hay muchos que, que corregir para seguir mejorando y, y seguir escalando posiciones en la tabla para el objetivo propuesto en esta segunda etapa, que es pelear por la etapa, como lo hemos dicho. El tema de implementar una línea de tres uh -huh. para poder eh, cuidar el ataque por bandas que regularmente hace Barcelona, y, y una línea de tres que en momentos era una línea de cinco uh -huh. a la hora de defender los primeros minutos nos costó bastante, Barcelona nos llegó con facilidad en los primeros minutos, después creo que pudimos controlar el partido y, y ahí sí lo he manifestado públicamente yo no estoy ni satisfecho, ni pienso que fue justo, creo que merecimos más, creo que pudimos haber ganado el partido y al igual que Barcelona coincido plenamente con el criterio de los hinchas y dirigentes de Barcelona, creo que el arbitraje de Rodi Zambrano no fue malo, fue pésimo. Buscó ser protagonista en el partido y finalmente terminó afectando el espectáculo, haciendo jugar un partido de 122 minutos, en los que realmente se jugó muy poco, enfriando a los jugadores, cortando el ritmo de juego y afectando un ritmo muy dinámico. Que, ojo, de no haber habido bares. ¿eh? se hubiese cometido una gran injusticia contra nuestro club no sancionando penales expulsando jugadores y sancionando penales para el rival que no eran o haciendo repetir penales que no estaban dentro de lo que el reglamento ordena así que por un lado creo que el VAR intentó hacer justicia pero por otro lado tuvimos un referí ansioso de, de figurar que terminó afectando el espectáculo y gracias a Dios que hubo VAR y gracias a Dios que hubo bar porque si no el penal contra Vergen no era sancionado, hubiese sido Reni Jaramillo expulsado por reclamos ante la repetición del penal que, que falló Fidel Martínez. Eh, y en fin, hubiese empitado el penal de Lucas, que no fue penal tampoco. Quienes hemos leído el reglamento, eh, podemos ver que es una acción natural e incluso el penal de Becerra que termina sancionando Roy Zambrano primero impacta en el pie del jugador y luego en su mano pegada al pecho pero bueno eh, lo que lo que se recrimina es la sed de figurar del referee central eh, la levosía con la que dirige el partido contra los jugadores y también el tiempo que se demora en sancionar o no sancionar jugadas claras entonces, eh, eh, el llamado del bar no, no es el problema. En Europa se utiliza bar y en uno o dos minutos están resueltas las jugadas. Pero tomarse diez minutos, tener a los jugadores parados al pie del campo, enfriándolos, cortando el ritmo de juego, es una barbaridad. Que eh, Lo que dislumbra es la falta de preparación de quien está guiando el partido con VAR para poder decidir una jugada. Y por eso estamos pidiendo... ...los audios del bar ...para saber por qué el referee... ...se demoraba tanto para sancionar... ...o no sancionar una jugada... ¿Te dijeron algo tus jugadores... ...de lo que le dijo el señor rey Zambalo, ...el comportamiento en la cancha... él? ¿eh? ...eso no lo vi, pero si te lo dijo... Te, ...te lo dijeron tus jugadores...
3: ...por favor, ¿lo puedes repetir?
1: No, lo pude ver... ...lo pude ver durante el partido... ...no, no tuve la oportunidad... ...de poder bajar nuevamente al túnel... ...por la seguridad de mi familia... ...de mis hijos principalmente decidí retirarme del estadio terminado el partido eh, pero, pero pude verlo desde donde estaba ubicado en el estadio la forma en la que se dirigía además la cámara de quienes transmitían el partido estaba arriba mío, pude ver la repetición de las jugadas y, y ver la forma en la que se dirigía a mis jugadores tanto a Escobar que él terminó sancionándolo en una amarilla porque a criterio de él tenía que quedarse nomás para que le tiren objetos de la general y no precautelar su seguridad, en fin eh, fueron algunas jugadas en las, que, en las que quiero escuchar los audios del VAR uh -huh. para poder determinar por qué demoraba tanto el señor Zambrano en, en tomar las, las decisiones que el VAR le, le, le asesoraba y, y con esto no quiero decir ojo, que, que no hubieron errores por parte de los clubes durante el partido ya he dicho en la primera parte que no estoy ni satisfecho ni pienso que fue justo estoy satisfecho con el accionar de mis jugadores en cuanto a, a, al, al, a todo el esfuerzo que pusieron para sacar adelante un partido, pero de ahí creo que en cuanto a planteamiento, en cuanto a cambios pudimos haber hecho mucho más y pudimos haber quedado con los tres puntos, pero nos faltó un poco de ambición a la hora de, de implementar los cambios y de usar jugadores de calidad que tenemos en la...
0: Nada más cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde, invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañales. Si sabemos